0: пятница Здрасте, люди добрые
1: Бодрое-бодрое утро всем
0: В эфире радио «Комсомольская правда» Я Сергей Мардан, студия
1: Надана Фредериксон. И погнали. Да, Опять мне
0: хотелось самому ее представить, но я всегда испытываю чувство неловкости. Я Почему? это должен делать и, в общем, проявляю таким образом доминирование, и сексизм своего рода, а -а -а -а. либо, так сказать, дать свободу. Но это тоже своего рода а, сексизм. Ну только Барин
1: вот. дал мне свободу. Да, да вот
0: я, я, и мучаюсь, то есть как ни поверни, все равно неловко получается. Поэтому перебивай, пожалуйста. Хорошо, меня.
1: хорошо, буду перебивать. А я буду
0: перебивать, Значит, я буду. Три часа быть. будем орать.
1: Ну давай попробуем, давайте я парим по грустному поводу.
0: Почему по-грустному? Ну как, вообще-то тут вот
1: новость упала. Половине россиян хватает денег только на еду и одежду.
0: Это позитивная новость, ты ее невнимательно прочитала. Значит, так, ну официальные медиа, ну условно-государственные, написали об этом как... О печальке. Нет, как о том, что жизнь налаживается, о том, что, условно говоря, было 3%, а стало 3,5. Где ну, ты вот.
1: эту вот тональность уловил? Я вот читаю сейчас вполне официальный такой СМИ.
0: Нет.
1: То В каждой строчке слезы что? журналиста, не, который может, ее писал.
0: Не, может, конечно, ты просто не позитивно смотришь на жизнь, а я смотрю, наверное, позитивно. Ну вот, например, смотри. Вот. Почти половина россиян, 49,4%. Им хватает денег на еду и на одежду. Правда, здесь есть словечко «только денег на еду и одежду». но а в первом квартале их было всего 49,2, так что рост 0,2%. Позитив? Позитив. Раньше им хватало только на еду, а теперь еще и на одежду.
1: Потрясающе, так. Не могут ничего купить, кроме еды, а также испытывают затруднения с оплатой коммунальных платежей 14%
0: россиян. А, было 15,2%. А, а вот. то есть
1: чуть-чуть стало попроще ну, в общем, равно,
0: да. ну, с точки зрения формальных показателей а к подобного рода цифрам нужно относиться совершенно отстраненно и там ну, не рвать волосы на всем теле по каждому подобному поводу, иначе их просто там скоро не останется.
1: Если ты не входишь в эту половину россиян, тогда, да, можно ничего нигде не рвать.
0: Слушай, ну, поскольку, там действительно, это половина россиян, которые живет всю свою жизнь, родители их так жили, и, скорее всего, дети их будут жить точно так же, вот, я думаю, что они все это воспринимают с куда меньшим драматизмом, чем мы себе можем представить. не не я в данном случае, я хочу сразу сказать, я не отделяю себя от простого русского народа, я и есть простой русский народ.
1: Ну, давай сейчас мы это выясним. Тебе хватает денег на что-то еще, кроме еды и одежды?
0: Да. Ну вот видишь, ты уже в этом смысле не с половиной россиян. Ну конечно, не, но в этом смысле мне просто повезло, что папа с мамой перебрались в Москву много лет назад, поэтому мои стартовые условия, я, я, я всегда в этом отдавал себе отчет, мои стартовые условия всегда были многократно лучше, чем у подавляющего числа что моих соотечественных. Что ты
1: пристал к Москве? У меня вот друг в Питере, понимаешь, вторую квартиру покупает. И Москве что? В Москве не имеет никакого отношения, ну, понимаешь? Ну. Москва не Москва в этом смысле не гарант того. Нет, Москва что этом... у тебя всегда будут деньги в кармане, Нет, но не гарант.
0: Конечно, не гарант. Но если ты родилась и закончила школу в какой-нибудь Пикулеву, прости господи, вот, то ты в свои 17 лет начинаешь несколько с другой позиции по сравнению там, с мальчиком даже из самой обычной скромной семьи, который отучился в каком-нибудь московском районе Леонозова. Ну, по определению это так. Ну, вот...
1: Это какой-то великомосковский шовинизм. Да какой заговорил? шовинизм? Это Вдруг,
0: неоткуда взявшись. С точки зрения... Ну, если на вещи смотреть отстраненно, и вот без всяких там пустопорожных, бессмысленных слов, то есть если ты родился там в маленьком райцентре, так. у тебя весь выбор – это пойти на один или на два, в лучшем случае, все еще работающих завода на очень небольшую зарплату, где там реальных перспектив вырасти у тебя карьерно нет никаких, потому что все карьерные места делятся и передаются по наследству либо действующими акционерами, либо местными начальниками, либо пойти работать кассиром в какой-нибудь местный магнит – все, на этом твоя жизненная перспектива закончена. То
1: есть это некая безысходность, это... а не лень этой половины россиян, это абсол... которые не хотят что-то Это что абсолютная
0: безысходность. Она была всегда, собственно, поэтому люди уезжали там из деревень, из маленьких городов, в большие города, где было больше возможностей. Это не было вопрос только личных амбиций, там, или какого-то вот там желания расти и, про... и прочее, и прочее. В принципе, как бы, если ты хотел в жизни чего-то большего, что жизнь тебе предлагала, но ну, там, где ты родился... То есть поговорка «где родился, там и пригодился» не работает там сто лет, наверное, уже но самые амбициозные, конечно, ехали в Москву. Всегда все ехали в Москву. Москва всегда была пылесосом, который высасывал все остальную. Ну, сначала большую страну, а потом всю остальную Россию.
1: Ну, вот скажи, пожалуйста, знаешь, такой славный город, который называется Кулебаки? Конечно, знаю, естественно. Ну, вот смотри, я решила посмотреть, что там у них действительно с работой. И зашла на сайт, который предлагает вакансии. Ты знаешь, тут достаточно большой выбор. Ну, вот, пожалуйста, директор магазина, продавец кассир, ага. продавец консультант салон сотовой связи да. менеджер в салон сотовой связи продавец консультант да. начинающий специалист ага. а 28 тысяч между прочим начинающий специалист не много ни мало рабочее на производство автомобилей от 35 тысяч рублей то есть ну и это еще тут еще говорить и говорить торговый представитель до 45 тысяч рублей вот пожалуйста это го город кулибаки ты знаешь, где он находится, это очень маленький такой городок, и, пожалуйста, огромный список профессий, работы Я постараюсь
0: очень кратко... Вот тебя... выбираешь
1: две профессии да, и 70 да, да. тысяч в месяц. Я
0: очень-очень кратко тебя сейчас успокою. Давай. Значит, торговый представитель до 45 тысяч рублей, <къех> это означает, что ты работаешь на минималке, а все остальное зарабатываешь процентами. Вот, скорее всего, ты заработаешь в лучшем случае, там, 1025. Если тебе предлагают, предлагают работу директором магазина «Магнит» какого-нибудь, да, это работа меньше 30 тысяч, плюс ты материально ответственна. Любая алкота, которая у тебя украла 10 бутылок вот ты покрываешь ты понимаешь, стоимость что я этих говорю, 10 есть бутылок возможность, ты это... бить по рукам, нет, и говорить, нет это... возможности, не надо, Этой не возможности нет, поэтому есть. из этого проклятого города Кулебаки, который я прекрасно знаю, где находится, и я там был неоднократно. Там бывала. Да, там любой человек хочет уехать хотя бы в Нижний Новгород, а по возможности все же лучше в Москву.
1: Я не отрицаю того, что люди Хотят уехать в крупные города, как в песне "Большие города", но это не значит, что в местах, где они родились, нет рабочих мест. Они есть.
0: Вопрос а вопрос желания. У нас на звонке Максим Черков, доцент кафедры политэкономии экономического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова. Максим Андреевич, здрасте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, ну вот мы начали с того, что Надан говорит, что это ужасная новость, что всего половине россиян хватает денег только на еду и одежду. А я говорю, что Росстат нам это продает как чистой воды позитив, потому что на 0,4% этих людей стало больше. Нам вообще как на это смотреть? Скажите, как экономист.
2: Ну, на эти цифры надо смотреть спокойно, да, во-первых, ну, конечно, мы можем сказать, что это достаточно большой процент, но с другой стороны, по тем же самым данным Росстат, процент вот семей таких, да, домохозяйств, он, безусловно, снижается год от года, да, то есть, значит, процент домохозяйств, где денежных средств хватает, там, на приобретение, соответственно, продуктов питания, одежды исключительно, угу. да, и ни на что другое. Ну, кроме того, конечно, нужно еще сказать, что вот эти вот данные, да, которые приводит Росстат, это все-таки опросы. Вот. И, в общем-то, тут, как бы, если, если мы ориентируемся на опросы людей, то иногда, конечно, люди...
1: Ну, ну что, припиняются?
2: Ну, естественно, бывает такое, что, конечно, снижают собственное благосостояние, Зачем? но психологически им так кажется, что ну, ситуация несколько хуже, что чем они она живут на самом хуже, деле. чем
0: есть на самом деле. Угу.
2: Безусловно, вы, на, каждый может проверить, допустим, там, если вот у вас есть хороший бизнесмен, да, в друзьях вы его спросите, так сказать, а вот как как дела с, ком, э, с вашей компанией, там, и так далее, он всегда будет говорить, ну не очень хорошо для того, чтобы поменьше заплатить сотрудни по, сказать, побольше вытребуют, так сказать, своих контрагентов, то есть всегда люди ну, они внутренне да, так сказать, хотят несколько занизить, да, понятно то, что Максим Андреевич, имеют... а
1: скажите, все-таки у нас в стране сейчас с экономикой, в общем-то и целом Какая ситуация? Вот мы просто с Сергеем спорим. Я говорю, что возможности зарабатывать в нашей стране, слава богу, есть сегодня, даже в отдаленных от центра городах, там, условных тех же Кулебаках, да? Сергей говорит, нет, все плохо, и люди в регионах, им просто негде работать.
2: Ну, я бы сказал так, что истина где-то посередине. Действительно, сложности есть, но и отрицать то, что, так сказать, ситуация улучшается, э, тоже нельзя. И, кстати говоря, вот если э, вот Росстат в данном случае приводит субъективное мнение респондентов, да, то э, вот уровень, допустим, э, сказать, благосостояния меряют и международные организации. Допустим, последнее исследование Всемирного банка по России – которые замеряли экстремальную бедность, угу. они показали, что, кстати, в России очень, так сказать, ну, ситуация относительно неплохая. У нас, у нас не экстремальная
1: 0... бедность, это, конечно, да, радует. Да, у
2: нас 0,0 людей, да, живут на, на уровне экстремальной бедности. Это, причем, экономический расчет, это никакие не опросы. У -у -у. Да, это Всемирный банк считал количество людей, которые живут на, там, по-моему, 1,9 долларов в день. Вот. У нас таких людей, в принципе, нет. Хотя тех же самых даже в Соединенных Штатах и в, и в странах Европейского Союза, этот процент он не нулевой, он там, ну, колеблется в каких-то пределах, то есть по э, различным методикам оценки, можно сказать, что ситуация в стране, э, ну, нельзя сказать, конечно, что она идеальная, да, но оценивать можно тоже по-разному, какие-то более позитивные дают, какие-то э, менее позитивные.
0: Ясно, спасибо большое. А... Нам рассказал, как устроена жизнь Максим Черков, доцент да, кафедры политэкономии экономфака МГУ. Ну, вот а, видишь, даже... у
1: нас нет экстремальной бедности.
0: <с> Но он лишь подтвердил мой месседж о том, что любую цифру можно рассматривать с точки зрения того, что шеф, у все пропало, а можно, а можно с точки зрения, что жизнь налаживается. Мы же не подыхаем от голода. Вернемся после перерыва, не уходите.
3: Понедельник в 8 часов по Москве.
2: Главное доживи.
0: Опять пятница. В эфире радио Комсомольская Правда я Сергей Мардан.
1: Барин, позвольте, да. я сам... Да, давайте вы, барри,
0: ладно. Да, и на Дана Фридрихсон. Не, не, и на Дана Фридрихсон. Вот так Прекрасно. вот, энергичный вес. Прекрасно, на, продолжаем дальше обсуждать. Мы бедная страна или не бедная страна. Рустаты, даже экономисты говорят, что не все нормально, у нас нет экстремальной бедности. То есть от, от голоду люди на улицах не пухнут. Это правда. В этом смысле мы не Африка. Слушай, ну Африка это вообще специфическое место. Наверное, это единственное место на планете, где люди действительно голодают.
1: Именно поэтому прошла
0: новость,
1: что президент России Владимир Путин списал африканским странам долги в размере 20 миллиардов. Значит, здесь
0: очень много, ну, такой совершенно как бы неосмысленной, пустой информации. Потому что я, покопавшись в этой теме, вы, там выяснил, что эти 20 миллиардов были списаны давным-давно. И сообщили о том, что их списали просто вот на этом э, совершенно там невероятном саммите в Сочи, на который съехалось аж 20 с лишним президентов э, из условных американских, тьфу, американских, а, африканских, афри тоже. африканских, государств. В
1: будущее смотришь. Подожди, списали эти долги в 2006 году. У меня вопрос. Зачем я их, был до, лет... Их до,
0: их до этого постоянно Списывали. Зачем
1: было молчать об этом 13 лет, чтобы в 2019 году, хопа! Долги ну, списаны.
0: Ну, слушай, я просто не понимаю логику. Ну, потому, потому что надо же было что-то журналистам сообщать. Ну, слушай, ну, вот как бы люди задают вопрос. Там, дорогие друзья. Слушай, там пол-Африки приехала в Сочи. Ну, это нечего не пол ну, ну, по ну, я утрирую, но
1: форум был один из самых дорогих, на ну, самом сообщ... деле, саммит отставить. Ну,
0: сообщать, на самом деле, видимо, было нечего. Там, почему они приехали? Слушай, я думаю, что организовать визит африканского президента там, в любое место стоит дешевле, чем концерт Филиппа Киркорова. Ну, мне так кажется, то есть там за 100 тысяч долларов, вот, любой из них с песнями и плясками, особенно если оплатят билеты, прилетит и в Сочи, и в Москву, и в Вашингтон, куда угодно, вы заплатите, я думаю, что вопрос решался примерно так.
1: Но подожди, за два дня на саммите было подписано более 50 соглашений на 700 миллиардов охренеть, рублей. Ну Но Охренеть, новость же!
0: Охренеть. Нет, я, я не про это. Почему не это ушло в заголовки? Почему стало новостью, что мы списали долги на 20 миллиардов долларов? Ну, ну, потому что если на 20 миллиардов списали, то подписаться под поставки еще на 800 миллиардов выглядит довольно сомнительно. Ой, на 800
1: миллиардов рублей соглашение? Рублей, рубле. не,
0: не долларов, конечно Д же. Давай уточним да, этот подписали момент. Да, еще. Значит, списали 20 ердов, которые потратила советская власть. Ну, я вот регулярно бечу...
1: Это она, арабский социализм так поддерживал в свое время, да?
0: Да какой арабский? Это не про арабский, Хорошо, это, это про социализм. настоящую черную Африку. То есть я, я когда смотрел, кому что списывали, там много было удивительных вещей даже для меня, хотя я всегда интересовался ну, вот всякой геополитикой, борьбой за социализм и все такое. То есть советская власть деньги давала вообще всем. Она давала их Мадагаскару, да. Республике Гвинеи, даже не знаю, где она находится, какой-то Буркина-Фасо, Тринидаду и Табагу. То есть настолько экзотичным каким-то местам, где, я думаю, даже не было ни одного советского дипломата. То есть опять-таки приезжал какой-нибудь черный вождь с написанной от руки справкой о том, что он президент, и ему как ЦК КПСС тут же выдавали бабла. Вам сколько надо? 80 миллионов? Слушайте, не амбициозно. Давайте мы дадим вам миллионов 300 хотя бы.
1: Ну ты утрируешь.
0: Я не утрирую. Так, ну, та, ну, так, ну так оно и было. Вот, вот э, этим вот... Цель. Хорошо, цель. Вот. А а отказ, но... Ну, во-первых, это еще вот хрущевско брежневский троцкизм а о том, что красные должны там вот распространяться как можно быстрее по всему миру, и в этом смысле Африка нам представляла 60-х годов почему-то тем местом, где... Белым мы...
1: полотном для да. красного оттенка? Ну, поскольку
0: оттуда вот белые колонизаторы ушли, и сейчас мы все это закрасим красным цветом. Вот они все дружно начнут строить социализм, они сказали, ну, окей, социализм, так социализм, они, в общем, понятия не имели там, в чем разница, вот, люди просто как бы, ну, искали там свое место жизни и способ как-то ее организовать, вот ни у кого не получилось. То есть все стало плохо. После ухода колонизаторов там практически вся Африка, но ну, за исключением некоторых только мест, ну, вся погрузилась в хаос, в гражданскую войну, в нищету, в голод. Никак При... При колонизаторах там почти нигде такого не было. То есть если брать, допустим, ту же Эфиопию которая десятилетиями значит, итальянцами. Ну, вообще... Да, эфи... две
1: итало-эфиопские войны. Вот да, нет, ну, не эфи... эфи...
0: Эфиопия на самом деле, это древняя цивилизация там тысячелетняя. То есть сказать про них, то что они голые бегали, значит, с камышовыми щитами точно совершенно нельзя. Они там давно приняли христианство, у них было устойчивое государство, поэтому... Они... Российская
1: империя помогала а, им в первую они, войну. Они, они, они
0: геополитически очень выгодно находятся. То есть это Северная mm. Африка. То есть то, что... Ну, ну все, что касается Африки, допустим, центральной и все, что там южнее экватора, это вот чистое стихотворение про Бармалея.
1: Ответьте на вопрос, меня всегда интересовал. Я слышала историю, что Советский Союз выдавал вот эти деньги, особенно африканским странам, и мечтал, чтобы все стали строить социализм. Мне всегда было интересно. Хорошо, допустим, допустим, вот эта вся Африка стала бы строить социализм. Вот взялась, встала с утречка и стала бы строить. Какие бы дивиденды это дало Советскому Никакие. Союзу?
0: Какие? Это, это, это чистой воды идеология. Ну, Вообще никаких? Во, ну, это, 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 была, это были просто затратные проекты. Это, это были амбиции на чистом виде. Ну, то есть противопоставление-то, как бы, оно всегда на чем строилось? О том, что проклятые там, французские, англо-американские колонизаторы, соответственно, выкачивали природные ресурсы и ничего не давали, а мы, значит, учим учителей, строим дороги и все. Слушай, с... это же бред. Да, это, это именно бред. То есть вместо того, чтобы строить дороги в Рязанской области РСФСР, советская власть строила дороги в Афганистане и в, и в Сомали.
1: Не, ну подожди, в Рязанской в концов... области с дорогой, в Советском Союзе в Рязанской области с дорогами было все в порядке. Это разве не наследие а, уже в Советском разрухи?
0: Союзе? В Рязанской области дорог не было вообще, я тебе открою секрет.
1: Подожди, это не проблема новой России, это было даже при это Советском было Союзе. Всегда.
0: Ой, это значит, Ой. На... Когда мы бичуем так называемую толерантность, вот, про то, что европейцы сошли с ума и, значит, поддерживают меньшинство и все остальное, я всегда, как бы, вот, хочу поправить людей, сказать, что вот принцип позитивной дискриминации, но ну, это когда вот за счет большинства поддерживают меньшинство, придумала советская власть. То есть позитивная дискриминация – это изобретение СССР, которое за счет а, исторической России, высасывая из нее все ресурсы, человеческие, и финансовые, накачивало национальные окраины, для того, чтобы их подтянуть до общего уровня. Это было сказано изначально в работе Ленина о национальной гордости Великоросов, и потом в течение 75 лет притворяло жизнь. Поэтому вплоть до 1991 -го года, а потом тоже принципиально ничего не изменилось, дорог в Рязанской области не было. Было, но зато мы отстроили прекрасный город Ташкент, который был разрушен после какого-то гребаного землетрясения. Хотя логично было бы там построить, находящийся в тех же руинах, там город Сасово Рязанской области. Он, Понятно. по крайней мере, сегодня как бы это был бы русским городом. Но мы построили город Ташкент. Отлично. Поэтому мы там теперь, да, русские оккупанты, которые подавляли да, да, национальное да, да, да. чувство уздек. Ты Ладно, и Ташкент с Киевом не путай. Значит, спокойно. Хрен с ним с Киевом. А, да, закон, закончим, вернемся. наконец, проклятой Африкой. а В Африке правильно и последовательно себя вели только колонизаторы. Ну, то есть великолепный человек, ты, наверное, не знаешь в силу возраста, Боб Динар, которого называли королем наемников. Это просто легендарная личность, которая совершил, по-моему, штук 8 государственных переворотов. Он фактически управлял целыми Коморскими островами. Такое маленькое островное государство там, в районе Африканского рога. Так. Он сначала одного президента сверх, потом другого президента Абдалу сверх, принял там ислам, даже стал каким-то Мустафой. Потом, когда этот президент Абдала вдруг решил, что, наверное, как-то расклад неправильный, и он должен стать настоящим руководителем, этот Абдала ночью умер по неизвестным причинам.
1: Угу. Какая занимательная у людей жизнь. Так
0: было всегда. То есть логика проклятых англо-американских, французских колонизаторов была, в общем, такая, предельно простая. У вас что есть? Золото, нефть, алмазы. Окей, давайте мы вам привезем драгу, еще там 30 солдат с автоматическим оружием, чтобы вы ее там не растащили на бусы. И мы вам за это заплатим маленько денег и привезем, не знаю, сгущенное молоко, кока-колу и видеомагнитофоны. Хорошо. Это...
1: это была логика колонизаторов. Я надеюсь... Советский Союз деньги просто Все, раздавал. все,
0: прожили, списали а теперь... 20%. Я надеюсь, сейчас будет ровно то же самое. То есть, когда а, товарищ Ходорковский вместе со своими там либеральными журналистами говорит, что вот а, путинский повар Пригожин гадина отправляет туда наемников, я мысленно аплодирую повару Пригожину и говорю, повар, ты красавчик, Но ну, наконец-то мы занялись делом. Потому что в Африке можно вести дела и нужно вести дела, только если ты по духу, по диалогии и по взглядам настоящий флебустьер. Ты приехал, поставил по периметру автоматчиков, согнал э, э, афроафриканцев с лопатами, и они день и ночь за миску риса роют тебе кровавые алмазы. А Это вот... меня... Никаких бюджетных денег, никакой Африки Христоране не давайте им больше ни копейки.
1: Минуточку. Вот Дмитрий Песков прокомментировал и сказал, российские компании получили, после того, как были списаны долги, получили возможность работать в Африке на, выгод... на взаимовыгодной основе, увеличивать товарооборот, зарабатывать деньги и, как следствие, платить большие налоги, в том числе в российский бюджет. Я
0: про это и говорю. То есть мы вот, все заработаем? Да, 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 да. Вот а, отряд из 30 наемников, драга, который будет добывать алмазы, и, алмазы, Песков
1: другом. и алмазы
0: на военных российских кораблях едут к нам и пополняют российский бюджет. Если вот мы так возвращаемся в армию, в, в Африку, тогда я безусловно так, Дмитрий
1: да. Песков об этом не сказал ни слова, что ты сейчас Жалко, продекларировал. Жалко Боб Динару
0: нельзя дать гражданство, он уже умер. Вернемся после перерыва, не уходите.
3: Каждую пятницу на радио «Комсомольская правда» в 6 вечера по Москве.
0: Опять пятница. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, со мной в студии Надана Фредрихсон, Продолжаем наш утренний эфир. Но Перетер...
1: теперь новость точно плохая Да,
0: перетерли, конечно, мы на самом деле про новость громкую, но совершенно бессмысленную Я имею в виду, там, этот пресловутый африканский саммит
1: Он категорически протестует Да,
0: до сих пор непонятно, зачем он был нужен Ну, хорошо, приехали к нам африканские туристы, слава богу Но новость, которая, ну, касается, по крайней мере, эмоционально всех и каждого Это очередная катастрофа, случившаяся в Красноярском крае угу. Дамба-убийца Называют ее журналисты. Это не дамба на самом деле, это целый комплекс водохранилищ, которые <связывается> есть практически при каждом прииске. И так случилось, что, в общем, как бы этот огромный селевый поток. Прорвался. 19 октября, да. да 19 октября случилось. погибло 17 человек, несколько человек до сих пор ищут. Вот они числятся пропавшим без вести. То есть как бы там неизвестно вообще найдут их или нет под этими там огромными наслоениями сели. А там уже температура минусовая, насколько я понимаю. То есть ну, там, да. там холодно.
1: И 21 октября как раз был День Траура. О, да, погибшим. 21
0: октября объявили День Траура. И, в общем, на самом деле как-то тему слегка подзатерли. Не то, что замели под диван, под шкаф. А мусор. ты знаешь,
1: вообще-то замели
0: на самом ну, деле. Ну, на самом деле замели. Потому что
1: я вот не помню ее в такой яркой повестке, чтобы с каждого утюга. Да, об этом, конечно же, говорили. Но как-то очень скромно ну, и так,
0: мало. Ну, конечно, там тем не позитивная. То есть новости позитивные должны быть. А если новости не позитивные, то они только с Украины. А тут, в общем, как бы случилось очередное... Нельзя говорить это слово, мне ругают уже.
4: Да, тебя ругают,
0: вот, да. Да. да, очередная беда. Опять погибли люди. И непонятно почему. И непонятно, можно ли это было предотвратить. Там, профессионалы говорят о том, что там случается, но это не в таких масштабах, но сплошь и рядом о том что золотодобыча на приисках ну вот не таких не самых больших на самом деле и на больших горных разработках то есть там постоянно гибнут люди один два три десять о чем сообщают о чем не сообщают но единственная по-моему тема о которой сообщают регулярно к сожалению это случается регулярно это там аварии и гибель людей на угольных шахтах mm -hmm, да к этому мы все привыкли. Это всегда было, и, вероятно, это будет. Там, несмотря на развитие технологий, этого совершенно не избежать. Здесь же, в общем, добыча производилась каким-то таким совершенно там, допотопным дедовским методом, несмотря на использование драк, так, как это делали. Да, там, ну, как делали. Как это делали 50-60 лет назад, когда строится дамба, когда, в общем... Подожди, тут
1: главное, что дамбу возвели незаконно, что выяснилось сейчас. И добыча велась, я так понимаю, серьезными нарушениями. Это тоже выясняется вот именно сейчас. А у горного мастера не было специального образования.
0: Это замечательно. Вот знаешь, что сейчас будет? Будет сейчас как обычно. Виноватым назначат горного мастера, который, скорее всего, тоже там погиб. А если не погиб, то погибли его коллеги, такие же горные мастера, которые в лучшем случае закончили какую-нибудь красноярскую путягу.
1: горного мастера, да, обвиняют. Да,
0: или не закончили, потому что он в своих шестнадцатых 16 лет работает на этих золоторазработках, там, на этих приисках, и, наверное, разбирается в том, как добывается рассыпное золото лучше, чем выпускник Горного института санкт петербург Скорее всего, потому что он всю жизнь этим занимается. И эти люди так же, как шахтеры, там просыпаются идут на работу, зная, что они под богом ходят и погибнуть могут в принципе в любой момент, потому что эту гребаную дамбу, которую, в общем, собрали из говна и палок, может смыть там любым сильным Мне дождем. Мне
1: интересно другое. Ее строили эти дамбы несколько лет назад. Там действительно были серьезные нарушения. Мне интересно, где были в этот момент местные власти, Ростехнадзор, который сейчас бьет в набат, бегает с выпученными глазами и орет, что сейчас везде по всей стране все будем проверять. Вот, пожалуйста, Дамба, три года. Почему никто не поинтересовался, как они были возведены и насколько все корректно? Почему?
0: Сто процентов, конечно же, интересовались, потому что этот приз То есть на
1: взятки намекаешь?
0: вообще не наш Не-не, почему? Ну, не... то есть
1: приходили люди, говорили, да, тут есть нарушение, им в кармашек кусочек золота, и они все-все-все... Я
0: убежден Я... на самом деле совершенно в другом. Я думаю, что почти ни в каких областях невозможно что-либо делать, не нарушая закон. А в некоторых индустриях, ну, ну, например, там, то, что я знаю там немножко лучше, в розничной торговле, а, там а, развито все сильнее, а, хотя тоже много лет все говорили, что если выполнять все требования, какой-нибудь Роспожарнадзора, Санапина и прочего, то придется закрыть все магазины, это полная ерунда, потому что, ну, допустим, когда случилась катастрофа в Перми и сгорело 100 человек, а всех ритейлеров России, не, не, не считая, несмотря на все их издержки, Заставили соблюдать правила пожарной безопасности, поставить систему пожаротушения, вот, обеспечивать, там, соответственно, ширину пожарных проходов и так далее. Все это сделали в один момент практически в течение месяца. Но есть индустриальные области, которыми никто никогда не занимался, которые хищническим образом просто эксплуатируют десятилетиями, и началось это совершенно там, не вчера, не сегодня, не 30 лет назад, оно всегда так было. Все всегда эти правила нарушали
1: ты такой, ну, как там, будто та... ты сейчас оправдываешь. Вот я честно. вообще
0: не оправдываю. Я просто говорю о том, что там а, сейчас а, имитировать ну, то, что на самом деле происходит. Ах, случилась беда, потому что мы не знаем, сейчас мы все узнаем. Я думаю, что это Нет, ложь. случилась
1: беда, Но... потому что есть ООО «Сим-Сим» есть Максим Ковальков, который, на мой взгляд, Должен, ну, простите, объясниться, потому что все дороги ведут к этому достопочтенному Значит, господину.
0: А для того, чтобы сейчас не выглядеть идиотами, которые в жизни на самом деле не были ни на каком прииске и понятия не имеют, как это происходит, мы сейчас просим человека, который золото добывает. У нас на связи Александр Чугунов, глава золотодобывающей компании Сусуман Золото из Магадана. Александр. Доброе утро. Да, здравствуйте. Здрасте. Расскажите, пожалуйста, по простому, а вот а, то, что случилось в Красноярском крае, а, золото добывается вот все так, или нет? Это вообще с... а... это, это страшно? То есть это может случиться в любой момент, или это что-то из ряда вон выходящее?
4: Ну, во-первых, во-первых, сегодня что-то сложно говорить. Потому что недостаток информации. Та информация, которая идет от журналистов, извините, она непрофессиональная. И когда говорят, что дамба построена нелегально, что с имеется нарушениями. в виду? Имеется То в виду, что с нарушениями. Не было проекта водопользования, это одно. Mm -hmm. Либо кто-то ждет, что э, должен быть э, проект на строительство дамбы вот такой. Но это если эта дамба э, значит, не опасный производственный объект, то таких требований нет. Mm -hmm. На самом деле золотой бизнес э, по сравнению с другими, он более прозрачный, потому что если ты сделал шаг в сторону то наступает уголовная ответственность. Невозможно золото, как скажем, невозможно... Вот фабрику, я так представляю, опять же, я не профессионал в этом вопросе, мне кажется, что можно ночью запустить макаронную фабрику, наделать макарон, именуя налоговую службу, продать их на рынке с рук, и получить черный нал золотом, золотом не так в золотом бизнесе такое в золотом бизнесе невозможно Это сразу ответственность, а сразу уголовный ответ а расскажите в общих говорить. чертах Существует... пожалуйста
0: вот как происходит государственный контроль золотодобычи там есть постоянный представитель какой-то на приисках нет, там на шах нет а как нет нету нет нету но объясните мне а как можно сегодня где вот где
4: можно продать золото у нас что можно выйти на рынок и продать
0: и 5, 10 килограмм А золота. что, нельзя разве? Не Вы знаю, знаете, надо такое... да, отдать подпольным что ювелирам. Сказать? Они наделают вот цепочки, нет. там поставят клеймо, что это сделано в Турции, и продать. А уголовные дела я... против ювелирных сетей, насколько я помню, они и крутились вокруг того, что они торговали изделиями, сделанными из подпольного золота.
4: Я говорю про продажу золота. Про добычу и продажу сырья,
0: а не про ювелирные изделия. Ну так его теперь, делают из контрабанного да, сырья.
4: Теперь что, касается, теперь что касается как там и что отработалось. Вы знаете, ну, наверное, если кто-то парится потому что возьмется там, полезет голой рукой в кастрюлю, когда там варятся пельмени, это ж не значит, что там надо запретить варить пельмени вообще по всей стране, что это опасное производство и все. Вот для меня немыслимо, и с теми профессионалами, с которыми я общаюсь, это работники нашей компании, угу. соседи, как можно было поставить поселок. Угу.
2: Э, ниже, в зоне
1: затопления, бы, да
4: не ниже дамба но есть какие то вещи опять же звучит что человек горный мастер не имел специального образования да. что, он не был горняк или, то есть он вообще не имеет образования горного или он не проходил Обучение по работе с гидротехническими сооружениями, это разные вещи. Не-не, это, там, это, так, это так, нюансы. Вот смотрите, как не бы
0: наши слушатели, они в таких как бы тонкостях точно разбираются там не лучше, чем мы. Вот я там в этом вообще не разбираюсь. Как бы Единственная вещь, которую я понимаю, это то, что поселок Ниже Дамбы, по идее, там быть не должен. А местные власти могли об этом не знать? Ну, конечно, местный ростехнадзор. Мог не знать? конечно,
4: конечно. конечно. Как так? Значит, вот добывать золото, мне задают вопрос, можно ли добывать золото, соблюдая все законы, очень-очень сложно, но можно. А вот это очень-очень сложно, оно как раз и определяет, кто может это пройти, профессионализм. Поэтому тоже на золотом рынке сегодня на, в горнодобывающей промышленности идет глобализация, мелкие предприятия, наверное, не могут выполнять все эти требования. Невозможно в предприятии, добывающем 10 килограмм, содержать специалистов, которые квалифицированы, могут решить все эти
0: проблемы. Ясно, продолжают... ясно. Спасибо большое. Мы уходим на перерыв.
1: Да, Александр Чугунов был с нами на связи. Да, у нас...
0: Директор золотодобывающей компании Сусуман Золото. Не уходите. Опять пятница. Лучше и сто раз услышать, и сто раз увидеть. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Со мной в студии Надана Фридриксон. Продолжаем обсуждать катастрофу в Красноярском крае, где
1: Рывал развалилась
0: дам. дамба. Угу. И в этом селевом потоке погибло 17 человек. И несколько человек до сих пор числятся пропавшими без вести. А, этот э, сейф золотом нашли же один?
1: Нашли, такой тяжеленький. Говорят, да, 18, что, возможно, да. отдадут потерпевшим. Да,
0: да, возможно. Я, -то, я так и понял. Обязательно отдадут потерпевшим. Кто? Кто? Кто, кто является собственником золота? Собственником золота является компания. Кто может заставить компанию и ее владельцев отдать а, это золото? Ты кажется,
1: что раз их не заставили строить дамбу по всем правилам и по закону, послушай, то мы же, точно не можем заставить а их... Мы
0: же живем в правовом государстве. В
1: государство. Кто? арестован глава вот этой вот компании. Замечательно. Си-Си, Максим Ковальков.
0: Глава, кто его да.
1: теперь будет спрашивать? Генерального Нашли директора сей,
0: никто. Все. Генерального директора никто не спроит. У, у компании есть владельцы. С владельцем все нормально. Дочка его живет в Лондоне и постит гламурные фотографии.
1: А там владелец.
0: Не имеет никакого. Какой-то добрый русский человек.
1: Дочка которого живет в Лондоне. И ну, конечно. Фотографии.
0: Ну да. Ну а что тебя удивляет? Да, это
1: знакомый? Ты просто как-то
0: осторожно нет. стал Совершенно говорить. Нет, Никакой не знакомый. Обычная история. Вот. как Какой знакомый? А что тебя удивляет? То, что дочка живет в Лондоне? Так у них у всех дети живут в Лондоне. Или в Женеве. Или в Майами. Или в других приятных местах. Так устроен русский, есть, сказать, так что устроен русский
1: капитализм. Что Ковальков тоже жертва. Ковальков русского, это всего лишь генеральный директор. Есть, это жертва.
0: Это попка на зарплате, которого наняли, чтобы он там а, с отмороженной мордой Эту находился в красноярском крае. Э, да, по домам, да, не да, домам, да, а да под именно так. А его еще и посадили, да, ему еще и срок, да. То есть он жертва. А акционеру нет не недостаток. Он жертва. В том числе, конечно. И с Максим Ковальков жертва. Капитализм Понятно. убивает. Ну, то есть я, я люблю капитализм. Я считаю его эффективнейшим изобретением. Но, по крайней мере, я ничего лучше не знаю. То есть я готов процитировать Майкла Дугласа там, из фильма «Уолл-стрит» и сказать, что алчность — это прекрасно. Алчность — это прекрасно. Алчность строит города и там засаживает деревьями пустыни. Но алчность же и убивает. То есть за эти 18 килограмм золота, которые нашли в сейфе, погибло 18 человек. Это цена, которую пришлось заплатить за эти... 18... То есть вот, вот здесь очень много литературщины, как бы вот 18 килограмм золота, 18 покойников, которые вот на другой чаше весов. Ну так оно и устроено.
1: Э, мужчина, что ты меня пугаешь на самом деле? Вот я зашла и посмотрела. Владельцы вот этой вот компании «Сисим» Это ну. в том числе Ковальков Максим, Хорошо, которого сейчас. Да, а, основной задержали. владелец компании кто? Есть Гурьянов Алексей, есть артель.
0: И, Господи, боже мой. Да, а это что такое? Не морочь голову, слушайте. Основной,
1: вла
0: основной владелец этой компании находился точно не в этом а, поселке ну, есть, по по Алексей? поселке, собранном а, из а, палок. Извините меня, еще кое-чего. Понятно.
1: Ну вот смотри, есть гурьянов Алексей, владелец, есть Ковальков. Вот, пожалуйста, два тебе человека. Вот Гурьянова ты имеешь в виду, у
0: него дочь в Лондоне? Да. Понятно. Да. да, именно так. А что ж ты не хотел его так называть? Я, я для меня эта фамилия не имеет значения. Есть, но, не, слушай, убивает давай... не
1: капитализм, убивает человек с именем, Послушай, адресом, паспортом ну вот смотри, паспортом А, -а далее. то,
0: что сказал сейчас а, в эфире Чугунов, который такой же до золотодобычек. Так. Вот он сказал же важную вещь. Там пункт первый. То есть почему я говорю, что капитализм убивает? Потому что эти акционеры, они же не злодеи сами по себе. То есть это вот не тот там мироед из романа «Мамина Сибиряка» который говорит, а ну-ка выставьте казаков и стреляйте в рабочих, которые вышли бы стать uh -huh. Нет, он наверняка интеллигентный человек, говорит по-английски, играет на фортепиано и читает, не знаю там, что он читает. Может, ничего не читает. Донцова он читает. Ник факт. Никого он не хотел убивать. Он просто смотрел отчеты и говорил, типа, мать-перемать, почему у вас такая высокая себестоимость? Ну-ка, снизьте ее на 18%, потому что у меня показатель по ебеде плохой. Я понимаю, что вы ничего не поняли. В переводе на русский язык «мал бабла». Много издержек, мало бабла, сделать что-то. После этого генеральный директор говорит, так, слушайте, ну, по требованиям Ростехнадзора мы должны сбрасывать воду из этих дамп, но мы же не будем ее сбрасывать, потому что это стоит там столько-то столько миллионов. Нехай стоит, ничего не будет. Не прошло сказать, что это происходит только на малых предприятиях, которые выживают, они борются с огромными золотодобывающими компаниями, которые, конечно же, выигрывают по себестоимости, они применяют там самые современные технологии, у них, условно говоря, там 10 там, суперинженеров которым они могут платить большие деньги, они размазаны по огромной там, добыче, то есть вот по тому количеству денег, которые зарабатывают. Они это могут себе позволить. А это СИСИМ золото позволить себе не может даже одного подобного инженера. Поэтому экономят на всем. Поэтому катастрофа случилась у них. Еще Но сказать, раз. что это
1: почему им позволили строить эту несчастную дамбу с нарушениями? Почему э, никто в Красноярском крае из руководства не озадачился
0: этим? Я вот это да, пытаюсь понять. Задачились. Ты да что это спайка? Там. Я с тобой согласна. Конечно, сидит, и губернатор об этом знал, и Ростехнадзор об этом, вот объясни, все об этом знали. Я понимаю,
1: сидит где-то там владелец этой компании, подсчитывает прибыли, ему все остальное неинтересно. Но мы видим спайку полезных идиотов в этом смысле, да? А власти местные тоже закрыли Надан, глаза на то, что... Власть... Вот там
0: все нарушение, нет разрешения. всегда закрывают, почти всегда закрывают глаза, пока не случается какая-то беда. Только после этого начинается, в общем, весь кипиш, беготня и попытки объяснить, что почему это случилось. А, а, это что трагическое истечение. Послушай, ну а что нужно сделать? А кто? Не что? знаю. Ну вот смотри, в 2017 году, например, вот мы сейчас поговорили про маленькую компанию, я тебе напомню про очень большую компанию, про Алросу. В 2017 году случилась страшная катастрофа. Был — Полностью разрушен один из крупнейших рудников компании под названием «Мир», первый старейший mm -hmm. рудник, где первые советские алмазы добывались. Так. Там погибло 8 человек, по-моему, большинство из них даже не смогли достать, их завалило там, там слоем грунта там, в десятки метров. Просто там похоронить некого было. Там так. прямые потери компании составили по 12 миллиардов рублей. Кто-то за это поплатился? То есть генеральный директор Иванов, сын того самого Иванова, бывшего главы Кремлевской администрации, за это поплатился? Нет! А знаете, почему катастрофа случилась? Эту историю тоже замели под шкаф. Потому что сразу после своего назначения новый генеральный директор стал требовать снижения себестоимости, борьбы с издержками. Вот там как могли, боролись тоже с издержками. Что
1: значит как могли? Ну, как, значит, могли как могли?
0: Это когда нарушают требования, когда неуспешно каннибализму
1: могли перейти к экономии.
0: Так и есть. А три дня назад на Норникеле случилась катастрофа, и там тоже погибло три горняка, и никто не знает, почему. И никто за это, скорее всего, не ответит. Хотя у каждой ошибки, как говорил товарищ кто, Берия или товарищ Каганович, есть фамилия, имя и отчество. Вернемся после перерыва, не уходите. Опять пятница.
4: Ты народу в глаза смотреть будешь На следующих выборах после этого Они на шестисотках пашут Из всех зверей, только у них жук колорадский А тут у тебя два верблюда, два, Антона.
2: Это один там, жена еще.
3: Извини, не узнал Каждую пятницу В 10 вечера по Москве На радио Комсомольская правда Бюрократию и глупость Вышибаем смехом В программе Не до шуток